0: O episódio de hoje foi baseado em alguns movimentos que tivemos aí no mês de novembro no céu, dos planetas, de Marte, de Plutão, de Mercúrio, Retrógrado e agora em movimento direto, né? E depois com a entrada do Sol em Sagitário. A entrada do Sol em Sagitário nos traz muita alegria, muita expansão, uma multiplicidade de relações, é um momento de festa, de queremos estar fazendo happy hour, né, com os amigos e, e tudo mais. Mas a sombra de Sagitário seria a eterna insatisfação. Né? Se a gente pensar no símbolo de Sagitário, a gente tem meio homem, meio animal, um centauro com uma flecha apontada para o alto. E onde ele joga essa flecha é uma meta a ser alcançada. E aí, se as metas são muito irreais, muito a longo prazo, muito inalcançáveis pode ser que a gente não realize ou pode ser que a gente trabalhe, trabalhe trabalhe muito e quando chega lá já perdeu todo o sentido e então por essas questões de busca pela perfeição, eterna insatisfação idealizações e ilusões nós vamos falar de um ciclo em que vivemos um ciclo que começamos com uma busca por essa perfeição, por sermos perfeitos e superar as expectativas nossas, dos outros e aquelas que achamos que os outros têm sobre nós. E aí percebemos as nossas falhas, não alcançamos essa perfeição. E como somos humanos, percebemos a falta de controle sobre nossas vidas. Essa falsa falta de controle vai gerar muita frustração. E essa frustração vai gerar sentimentos de raiva, de medo, de rejeição, de abandono. E aí a gente não consegue colocar essa raiva para fora, porque a gente tem um medo muito grande de que tudo isso seja muito destrutivo. Então a gente reprime esse sentimento. E aí essa raiva não A gente não tem controle mais sobre isso, né? E aí isso vai começar a sair em pequenas situações, com explosões de raiva, de ciúme, de discussões, de complexos, de inferioridade, de insegurança e de violência. Numa tentativa de conter esses impulsos, nós tentamos encontrar outras maneiras de projetar a nossa raiva. E uma delas pode ser o vício. Qualquer vício que nos tire da consciência, Desde um vício no celular, numa rede social, até os vícios em drogas e álcool. Ou seja, qualquer coisa que nos tire da consciência dessa realidade cruel e nos dê sentido para a vida. Olá, você está no podcast, tem sentido isso? Eu sou a Michele e você é muito bem-vindo. Um livro muito interessante é o livro Vício da Perfeição, da Marian Woodman, onde ela levanta várias questões sobre a idealização e as ilusões. Uma delas, e talvez a primeira de nossas vidas que a gente sofre, seja a idealização dos nossos pais. É, os pais, quando esperam um filho, ele, eles projetam muitas coisas na história desse filho, né? Eles esperam é, muitas coisas que ele não sofra, que ele tenha sucesso, né? E acaba desejando que seja uma vida perfeita, um filho perfeito. Aí os pais começam a viver as próprias vidas em torno desses ideais de perfeição. Aí os filhos vêm, os filhos fazem balé, futebol, judô, natação, línguas, reforço escolar. E começam a entrar nessa meta de desempenho que nem sempre se aproxima da realidade. A espontaneidade, a raiva, as explosões de alegria elas começam a ser consideradas não naturais. O brincar, o fantasiar, perdem um espaço para as competições, para os troféus, para as medalhas. O ser natural, nesses casos, é reprimido pela necessidade de uma boa performance. E aí essa repressão vai, então, aumentando e nos seguindo ao longo da vida. A gente cresce né? e a gente vive por um ideal. <risos> No trabalho, na vida pessoal, na família, com os amigos, nas relações amorosas. E aí a Marion fala muito de como isso é, seria é, comparado à nossa perda de um nosso ritmo lento e natural da vida. Tudo se torna uma correria, tudo se torna um compromisso, o tempo começa a falar mais alto. O dia de 24 horas já não ajuda mais, já não dá conta de tantos afazeres, de tantas metas, de tantos compromissos. É, é como se, na parte feminina do nosso ser, a gente tivesse um lado mais lento, menos racional, que é mais cíclico, né? Se a gente for pensar no nosso lado feminino, é um lado de ciclos, é, que, que se movimenta de uma forma mais espontânea, mais natural, mais receptiva. É uma parte que aceita a vida sem julgar. E aí quando a gente se perde nesse lado feminino, a gente começa a entrar mais nessa via da perfeição. A perfeição, ela vai totalmente pelo caminho contrário. Ela é um princípio de poder, de um sobre o outro, de controle. É, a questão é que uma relação baseada no poder e no controle, ela se torna isenta de amor, né? O Jung sempre falava isso, onde tem poder, o amor vai embora, né? E onde tem amor, o poder consegue, o poder perde força, né? É, e aí, essa relação de poder e controle, ela se torna isenta de amor. E aí, o que entra nesse, nesse tipo de relação é uma coisa meio, eu sei o que é o melhor para você... Seja como eu quero que você seja, você vai escolher o que eu acho que é o melhor para você. Eu te amo, mas se você não fizer assim, eu não te aceito. E aí, eu te rejeito. E aí, nós vivemos a nossa vida com o um terror da rejeição, né? Com o que a gente chama de um complexo de rejeição. Essa rejeição, ela pode ser, então, projetada no mundo, na cultura, nos homens, nos pais, nos funcionários, nos filhos... É, tem um medo muito grande, né, de que se a nossa raiva, a nossa ira que se esconde no mais íntimo de nós, se ela for colocada para fora, a gente pode até destruir o outro. Então, a gente vai reprimindo, reprimindo, reprimindo. Então, esse medo de rejeição, esse medo da raiva sair e se tornar algo completamente destruidor, ela vai, isso tudo vai sendo reprimido em nós, é, desde pequenos, né? a gente ouve que a gente não pode sentir raiva, que é feio ter raiva, a gente tem que engolir a raiva. E aí a gente vai viver assim, projetando essa raiva em filmes violentos, nos noticiários, em, em, em várias situações que nos permitam vivenciar alguma violência de alguma forma é, sem ser a gente destruindo algo. Né? Uh, nos dias de hoje... Nós vemos muitas pessoas falarem sobre amor, felicidade, good vibes, como se fosse o único caminho aceitável. E isso é muito complicado. Por quê? E essa raiva? E essa raiva que está escondida? Onde ela fica? Lembrando né, que a gente fala sempre de polaridades. Então, tem a luz e a sombra, o claro e o escuro... Né? o masculino e o feminino. Então, se a gente está falando de polaridade e eu falo que a pessoa tem que ser feliz o tempo todo, plena, good vibes o tempo todo, aonde fica a raiva, a tristeza e as bad vibes? Né? Onde elas ficam? Onde elas se encontram? É mais ou menos assim. O que, que você sente quando alguma coisa não dá certo na sua vida? Quando alguém te magoa? Quando você se sente... É, abandonado, rejeitado, desqualificado, o que, que você sente? Você está sempre, ah, está ok? Né? Eu, eu sempre, eu, eu costumo dizer na, na psicoterapia que é, se você não estiver sentindo nada é aí que temos um problema, porque você tem que sentir, faz parte do ser humano sentir, faz parte do ser humano ter raiva, faz parte do ser humano sentir tristeza. E isso, hoje em dia, está muito relacionado à imperfeição. Uma pessoa que sente muita raiva, muita tristeza, ela não é perfeita. E colocando esse sentimento embaixo do tapete, a gente vai precisar de muita violência externa, né, ou de algum bode expiatório para projetar essa violência nela. Uh, por exemplo, filmes e notícias violentas, né, como a gente já disse, bullying né, nas escolas, a relação com o pai pais e filhos, né, às vezes de muita raiva, de, muita, é, de pouco afeto, são relações pouco afetivas, uh, relações entre chefes e funcionários, onde a gente tem um chefe super autocrático, centralizador e que diminui, desvaloriza os funcionários, não reconhece quando esses funcionários fazem algo bom, né, tem resultados, ou até no trânsito, né, quando a gente projeta no, no carro que está na nossa frente essa raiva que a gente sente. E o problema da busca pela perfeição ou a idealização está na ideia de que a gente tem que viver de acordo com uma imagem que criam de nós, né? ou com uma imagem que se cria de nós mesmos. Né? Uh, coisas interessantes são, por exemplo, os artistas, atores, atrizes, cantores. Né? É, nós temos uma ideia de uma perfeição na vida dessas pessoas de que são descolados, que não têm problemas, que as coisas se resolvem muito facilmente na vida deles, que eles estão sempre com aquela potência, né? é, com aquela alegria que eles mostram no palco, ou com aquela plenitude que demonstram é, numa entrega do Oscar, sei lá. né, uh, Ou, sem contar também, né, os corpos espetaculares e impossíveis para nós mortais conseguirmos. Então, isso tudo vai ganhando uma forma dentro de nós. O que a gente não consegue perceber é que essa imagem também pode ser feita de nós mesmos, e não só desses grandes é, artistas que estão na mídia. É, por exemplo, casamentos que se mostram perfeitos demais para o outro, né? famílias de comercial de margarina, pessoas que estão sempre rindo e passa a ideia de que tudo está sempre muito bom com elas, alunos que sempre tiram notas altas, Aí parece que, que, que a pessoa ela tem que viver, e nós nos incluímos nessa situação, de acordo com essa aparência, né, então o aluno começa a estudar a se cobrar cada vez mais, ele começa, a, a, ele, ele não pode mais não tirar 10, por exemplo, ele começa a se cobrar de um jeito, porque se ele tirar 9, todo mundo já vai tirar ele desse lugar de perfeição, né? Casamentos que se mantêm por fachada, mas escondem muitas doenças é, psíquicas e até traições. É, essas pessoas sempre felizes que sofrem caladas de uma depressão ou de uma melancolia. É, corpos que nunca chegam à perfeição, né, mas sim à exaustão em longos treinos de academia, suplementações, hormônios, porque tem uma idealização, né, uma ilusão de uma perfeição isso tudo é um culto à ilusão, né? não é real. Uh, e absorver esse ideal que vem de fora, essa idealização que o outro coloca em nós, é muito destrutivo para nós. Se o um indivíduo é criado num lar desde a infância, baseado no poder e no controle e não no afeto, ele pode desenvolver um medo de ficar sozinho, uh, de ser abandonado, de não ser amado. Né? E a sua saída será sempre viver para agradar os outros, não ter um posicionamento próprio, não colocar suas opiniões, não colocar limites no outro, sofrer abusos. E ainda corre o risco de repetir esse padrão com outras pessoas e com seus próprios filhos. É, é claro que eu não estou generalizando, né? Hoje nós temos muitos... É, muitas pessoas, muitos pais mais preocupados com uma criação mais genuína e espontânea. Mas o mundo que a gente vive hoje, né, com as redes sociais, com as barras de comentários abertos para qualquer um que queira opinar ou julgar, pode ser um gatilho para o ideal que a gente, que a gente quer ser ou que a gente quer mostrar para o mundo. Pode ser um gatilho para essa idealização, para essa ilusão. É, uma das coisas mais importantes para essa tomada de consciência da realidade é, é perdoar-se por ser humano, porque ser humano é ter muitas falhas, e aí por meio desse perdão por si mesmo e por suas próprias falhas, a gente consegue se abrir para perdoar as falhas dos outros. Até mesmo uh, na psicoterapia a gente tenta esconder esse lado mais sombrio de nós, né? Nós temos medo, somos resistentes, não queremos nos sentir vulneráveis. É, a, gente precisa, a gente sente que precisa confiar muito para mostrar realmente quem a gente é. Né? Então, abrir essa casca, é, que tá em, esse invólucro que está ali, né? Na, é, mostrando quem a gente é por fora mas e por dentro, né? como que a gente é. E falando nisso, né? A gente entra numa questão de um de como o nosso corpo se sente. O corpo ele fica aterrorizado, ele fica tenso, ansioso, depressivo. Quantas pessoas a gente não percebe que estão sempre tensas, né? Sempre com muito medo, é, sempre a gente vai sendo sempre colocado numa na mais profunda escuridão, né? Com esse medo, esse medo coloca a gente lá, né? A gente vai ficando cada vez mais rígido, mais tenso. Uh, e fazer terapia é entrar nesse espaço sombrio né? e aceitar o que, que vem, o que, que encontramos nele. Né? É, confiar no terapeuta é dar mão para alguém nessa jornada, é, para a gente então reconhecer a nossa imperfeição e conviver com ela de um modo mais consciente. É, eu gosto muito dessa imagem de Estamos aqui, lado a lado, de mãos dadas, é, na sua jornada. É, mas aí vocês perguntam, né? Mas tá, e só quando eu faço terapia que eu entro em contato com isso, como é que é? Não. Se a gente não está em terapia, essas falhas, essas questões, elas vão surgir nas relações com os outros. Com o parceiro, com a parceira, com a família, com colegas de trabalho. Às vezes a pessoa com quem a gente se relaciona, pode começar a reagir às nossas falhas e imperfeições ou até a gente começa a ficar com raiva das falhas do parceiro da parceira né e se a gente conseguir perceber parar um pouco pensar sobre essas reações por que, que eu estou sentindo raiva por que que eu estou sentindo isso por que que eu tô com esse medo de ser rejeitada por que que eu tô com esse medo de, dessa ameaça de um de, uma, de um rompimento, de um abandono, de ficar sozinho. O que está acontecendo comigo? Então, se eu, se eu conseguir perceber cada sentimento que está surgindo, eu vou começar a experimentar uma nova vivência, porque eu vou começar a olhar aquela situação de uma outra maneira, que não só da reação é, do complexo, né? como a gente diz, aquela reação que vem, que surge, que a gente não sabe nem de onde é. Então não é simplesmente você não pode sentir raiva, mas a serviço de que você está sentindo essa raiva, por que que ela está vindo o que está provocando isso é, e o que que a gente vai fazer com isso agora né a Marion woodman ela fala ainda que quando não percebemos o nosso corpo os nossos sentimentos, nós vivemos numa guerra civil interior que é quando as pessoas começam a desenvolver os vícios, por exemplo de beber, comer, gastar dinheiro, mergulhar no sexo ou no trabalho, em religiões, em relacionamentos abusivos, obsessivos, jogos de azar, redes sociais. Tudo que tire a pessoa da consciência, para de pensar, para de viver esse mundo real. Na análise, nós temos que entender o significado simbólico de cada vício. Né? Por exemplo, a comida um vício em comida pode ser uma necessidade de alimentar uma alma vazia, incompreendida. Esse se alimentar começa a tomar uma forma de uma mãe amorosa que alimenta e nutre, né? Então coloca a pessoa nesse lugar aí, né? E, e nos leva uma sensação de acolhimento e amorosidade. Então as pessoas que têm um, uma compulsão por alimento pode ser uma pessoa que está buscando um acolhimento, um afeto do materno, do né, dessa mãe para essa alma vazia. Já o álcool, né, seria mais um anseio pela luz, né. Então, enquanto a comida enraiza, dá corpo para a pessoa, o álcool tira ela da realidade, da consciência, vai para o ar, né, vai vai para um outro lugar. Então, os vícios podem ser uma tentativa de dar sentido à vida, né, de sair da crueldade do mundo real, de preencher os vazios da solidão e da incapacidade de se sentir amado. Uma outra saída para isso seria buscar novos alimentos para a alma, é, na arte, na música, na poesia, nos contos de fada, na dança, no mundo mais criativo, mais simbólico. E aí isso tudo pode ajudar a entrar de novo em contato com o princípio feminino que a gente falou lá no começo, que é dessa coisa mais lenta, mais desacelerada, com uma alma mais aquietada é, e entregar-se para o fato de que você não é um Deus e que não pode controlar a sua vida. E isso significa abdicar do poder e do desejo de controlar tudo. É quando a gente cai em si, toma consciência de que a gente não tem controle, de que as coisas vão acontecer e que a vida vai acontecer independente dos nossos desejos e vontades o que nos ajuda nesse caminho difícil, né, dessa perda, entre aspas, do controle e do poder, ou melhor, da consciência de que o poder e o controle são ilusões, é, é um sisteminha dentro de nós que filtra é, a, o que vem do inconsciente e que se relaciona com a realidade externa, né, que é o ego. O ego, ele tem um pé no inconsciente e um outro no, na consciência, né? E ele que nos diz o que, que é real e o que, que não é. Ele que nos dá a noção de identidade, de quem nós somos no mundo. E quanto mais forte e estruturado o nosso ego ou eu, menos possuído pelos vícios e pelas ilusões a gente se torna. Então, isso é muito importante, porque quando ele enfraquece, quando ele é enfraquecido, ele é possuído, ele perde a resistência. E aí os vícios tomam conta. Né? Então, é um trabalho árduo né, de é, fortalecimento de ego desde de, a primeira infância, né, com boas estruturas de pais, de família, depois de educação, de, de, né, de contexto em que se vive para se si, fortalecimento de ego. É, e aí a gente vai ser mais resistente aos vícios... E o ego não sucumbe ao inconsciente, a gente não se perde, né? a gente não tem uma completa perda de consciência na vida. Quando temos um vício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que a gente não tem controle sobre ele. É como se nós entregássemos esse controle nas mãos de uma divindade do poder superior. O vício da perfeição e da idealização devem ser colocados no mesmo lugar. E se abrir para uma nova vida, com novas atitudes, requer um trabalho diário, né? De superar o medo, a mudança, o renascimento, a morte e o renascimento, né? Então, a gente precisa morrer com as atitudes anteriores, com os vícios, com as crenças, é, para renascer para o novo. Isso é esse renascer gera uma nova consciência, né? Como se fosse uma atravessar, um superar uma limitação, é, é para atravessar uma passagem para o novo. É, e buscar trabalhos criativos e simbólicos pode ser uma saída muito saudável para para esse vício da perfeição, né? Para qualquer vício, mas a gente está falando mais desse, dessa coisa da perfeição. Dançar, criar, escrever, anotar os próprios sonhos, retomar a ligação com seu eu interior, meditações, é, grupos, né? Onde você possa falar sobre o que você está sentindo, é, fazer diário... É, isso tudo nos ajuda a entrar em contato com, com esse eu interior e simbólico e faz a gente sair dessa gaiola da perfeição e do ideal de corpo, de mente e de vida. Né? E só então, aí, fora desses padrões impostos a nós, tomando consciência desses padrões e escolhendo viver é, de uma forma mais genuína, e mais espontânea, nossa, né? É que a gente vai poder ter a sensação de que a vida vale a pena ser vivida. Esse foi mais um episódio do Tem Sentido Isso? Obrigada pela sua participação. Siga nosso canal no YouTube e ative as notificações. Até breve!